0: a todos, a todos que acompanham esse podcast da Igreja Batista em Brasilândia com os estudos da Escola Bíblica sobre o Evangelho de João. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos capítulos 2 e 3, que é a lição 3 da revista O Evangelho de João, da editora cristã evangélica. Aqui quem fala é o Fred Pérez. E nós vamos dividir essa lição 3 em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 e na próxima semana sobre o capítulo 3. Então, iniciando para falar sobre o capítulo 2, vamos entender um pouquinho só a estrutura do livro de João como a organização literária dele que no capítulo 1, João tem 21 capítulos, né? E o capítulo 1 é uma introdução. Do capítulo 2 ao 12, é o que se chama de Livro dos Sinais. Do capítulo 13 ao 20, é o segundo grande bloco, que é chamado de O Livro da Paixão. E no capítulo 21, João faz uma conclusão. Então... Hoje nós vamos dar início a esse primeiro grande bloco chamado de O Livro dos Sinais e que vai até o final do capítulo 12. O capítulo 2, que é o nosso assunto hoje, ele trata de do dois episódios. O primeiro é o chamado Primeiro Milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. E em seguida é a purificação do templo. Vamos seguir... Na sequência, a transformação da água em vinho, que está no capítulo 2, dos versos de 1 um a 11. Então, essa é uma história bastante conhecida, mas a grosso modo, Jesus está num casamento, ele é convidado e, num determinado momento, acaba o vinho da festa, e então tem-se uma conversa lá, a mãe de Jesus fala com ele e ele apresenta esse milagre de transformar a água em vinho e todos ficam muito encantados, muito surpresos e admirados. Qual é a importância desse primeiro milagre? Então, Jesus precisava dá início ao seu ministério, e é um ministério que uma parte importante dele é baseada nesses sinais e milagres. Então, vamos ao milagre. A transformação da água em vinho traz duas principais simbologias, que é o vinho sendo uma figura da alegria, e então... Praticamente todas as vezes que a gente ouve uma pregação sobre esse texto, que a gente ouve uma mensagem a respeito da transformação da água em vinho, a gente recebe essa informação de que naquela cultura o vinho tinha uma representação da alegria, da alegria da pessoa ou da alegria de um povo. E isso está muito presente nessa história e a segunda simbologia importante que a gente tira daí, dessa história, é a simbologia da abundância. Então, Jesus não apenas oferta o vinho que tinha faltado, traz de volta a alegria que estava faltando naquela festa, como ele traz em abundância. E isso é muito importante de ser percebido no texto. Mas uma outra coisa que faz diferença para a gente também se distanciar, de repente, de uma interpretação mais, mais humanista, talvez, ou mais materialista dessa questão da alegria ou da questão da abundância, é a questão da esperança da vinda do Messias, que estava sendo concretizada ali naquele momento. Então Jesus é esse Messias que o povo estava esperando há tanto tempo, que aquele povo estava esperando há tanto tempo. E então, simbolicamente, ele trazer a alegria de volta para aquela festa faz essa ponte com relação a essa alegria pela vinda e pela chegada do Messias. A presença de Jesus, a presença do Cristo, representada ali naquele vinho, naquela, naquela festa, naquela forma de se comemorar com vinho e com abundância. Isso é bacana a gente perceber e é bacana a gente levar em conta essa aplicação espiritual para a gente não ser tentado a levar essa questão da abundância e essa questão da alegria de uma forma muito materialista para a nossa vida. Em seguida, a gente tem o episódio da purificação do templo. Também é um trecho bastante conhecido, que é onde Jesus derruba as mesas, lá onde o pessoal estava vendendo os animais na frente do templo, na porta dentro do templo, e ele fica bastante indignado com aquilo. Nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que eles partem de uma mesma perspectiva, Mateus, Marcos e Lucas, e João é bem diferente dos, dos outros três, nesses primeiros três, esse episódio da purificação do templo está no final está pouco antes de Jesus ser preso nos três e em João está aqui logo no começo e isso é importante da gente perceber que é basicamente por um propósito da narrativa de João que ele escolheu que estivesse posicionado no começo e por que é que João escolheu isso no começo, colocar esse episódio bem no início, porque o, o livro de João ele se concentra bastante, ele tem uma ênfase na disputa dos, dos líderes religiosos contra Jesus, ele dá uma ênfase muito maior nisso do que os outros três, e então é bacana isso, esse episódio. Está logo no início, já pontuando toda a perseguição que Jesus Cristo vai sofrer da parte dos líderes religiosos, principalmente dos líderes religiosos. Então, ele já pontua uma situação mais extrema, vamos dizer assim, da parte de, de Jesus, que vai provocar uma reação da parte dos, dos líderes, da parte da religião estabelecida e do, do sistema religioso ali. Então, o templo aonde Jesus vai e o purifica, ele é o local de culto. Vamos entender o templo como sendo o local de culto. E aí que mensagem que essa, esse trecho, essa história tem que trazer para a gente? Vamos pensar a respeito do propósito do culto. Então, qual é o propósito do culto? Se a gente entende que o templo é o lugar de culto, é onde a gente vai buscar a presença de Deus, qual é o propósito disso? Qual é o propósito das ofertas que a gente deve levar, dos sacrifícios que a gente oferece? Então, Jesus vai se posicionar contra a forma como estava sendo feito esse culto. Uma forma errada, uma forma burocrática, onde as pessoas compravam os, os animais para fazer suas ofertas, levavam as ofertas para o altar e pronto. Então, é, desde o Antigo Testamento, Deus se coloca contra esse tipo de, de mecanização da, da instituição religiosa e da instituição do templo Jesus não está fazendo nada que não tenha acontecido no antigo testamento, por exemplo a gente pode relacionar com o texto de Isaías capítulo 1 aonde Deus pela boca de Isaías reprova de forma grave a forma de culto que estava sendo feita ali eu vou ler um trechinho, ó, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11, olha só. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. E aí ele vai e vai. E aí ele chega numa parte bacana, olha só, no versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça e acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E continua falando sobre arrependimento e tal. Esse deve ser o propósito do culto. Jesus naquele momento, ele se posiciona contra esse culto que estava sendo feito dessa forma, mesma forma que Isaías descreve. E ele vai trazer a ideia do Novo Testamento. Que vamos ver lá, mesma mesma questão das relações com o Antigo Testamento. Olha só o que diz em Jeremias 31, dos versículos 31 a 33 pensando nessa questão de como deve ser o culto. Olha só. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E no versículo 33, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, Jesus, vai, Jesus é essa nova aliança de, de, da qual fala Jeremias. E se o culto é prestado no templo de forma mecânica Esse culto tá sendo feito da forma errada O culto, o nosso culto, a nossa oferta na presença de Deus Deve ser, antes de mais nada, no nosso coração E a gente também consegue relacionar isso do, do, do culto que Jesus desaprova como que ele vai falar lá depois para a mulher samaritana no capítulo 4? É no capítulo 4, versículo. Só um segundo, 24 e 25. Então, olha só. João 4, 24 e 25. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, eu li só o 24. Então é, é bacana a gente pegar essa relação do, 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 do que o templo simboliza como o local de culto e como nós devemos prestar culto, qual é o culto que agrada a Deus. E com certeza aquele culto que estavam prestando, aquelas ofertas que estavam sendo levadas daquela forma não estavam agradando a Deus, Jesus é o próprio Deus. Aí tem uma outra coisa, só para a gente finalizar, que é a relação que Jesus vai fazer, como numa parábola, do templo com o seu próprio corpo. Quando ele diz, nos versículos, no versículo 19, Jesus vai dizer, destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. E aí, posteriormente, os discípulos que ouviram ele falando isso, que foram entender que ele estava falando de si mesmo e do seu próprio corpo, que seria destruído, mas que ele ressuscitaria. Então, o próprio Cristo, e no seu corpo, ele é ele que nos leva à presença de Deus. E o papel do templo, como aonde nós vamos para chegar até a presença de Deus, esse é o papel que o Cristo faz. É Ele que é o intermediário para que a gente chegue até a presença de Deus. E não coincidentemente, a igreja vai receber como uma simbologia, uma das simbologias a respeito da igreja, é justamente a do corpo de Cristo. Então é bacana a gente fazer essas relações, a gente meditar a respeito dessas coisas, leia o texto com calma, medite nele e vamos aplicar no nosso coração essas coisas e, e procurar, antes de mais nada, entender da melhor forma aquilo que o Senhor nos revelou através da sua palavra. Então por hoje a gente encerra e na próxima semana a gente trata do capítulo 3 do Evangelho de João. Até lá!